0: Was bewegt mich? Ich habe mir diese Frage ernsthaft gestellt in den letzten zwei Wochen und ich bin so, es fiel mir wirklich nicht ganz einfach, diese Frage zu beantworten. Was bewegt mich ganz tief im Herzen? Was bewegt mich nicht nur im dunklen November, wenn der Sommer sich verabschiedet hat und ein neuer Wintereinzug hält? Was bewegt mich generell? Was bewegt mich tief im Herzen? Was ist eigentlich das, was mich wirklich bewegt, worauf ich meine Hoffnung setze, wovon ich mein Glück abhängig mache? Also ich, ich fand die Frage so schwierig, ich hatte schon eine komplette Predigt geschrieben, es ist jetzt kein Blödsinn, ich hatte wirklich eine komplette Predigt geschrieben, und dann habe ich gedacht, das bewegt mich nicht wirklich, das ist nicht das Richtige. Und dann habe ich das alles über den Haufen geworfen, nicht gelöscht, vielleicht halte ich diese Predigt auch anders nochmal, aber ich habe mir gedacht, die kann ich so nicht halten. Und dann habe ich mich nochmal neu rangesetzt und mir die Frage gestellt, was bewegt mich eigentlich wirklich, was macht mich aus, wovon mache ich eigentlich, worauf hoffe ich eigentlich, was ist meine Hoffnung im Leben? Wenn ich mir diese Frage so stelle dann würde ich das auf eine Sache beschränken oder besser gesagt auf eine Person. Auf eine Person, die mich wirklich bewegt, die mich unheimlich bewegt im Herzen und die mich auch immer wieder antreibt, mich selbst nach vorne zu bewegen. Da ist eine Person, die ist immer für mich da, die liebt mich immer, die nimmt mich immer so an, wie ich bin. Eine Person, die mich unheimlich berührt hat, wegen der ich sogar manchmal fast weinen könnte, weil die Person mich so bewegt. Jesus, Jesus bewegt mich. Und deshalb widme ich diese Predigt Jesus. Weil ich es unheimlich bewegend finde, wie Jesus mit uns umgeht. Niemand macht mich so optimistisch, niemand macht mich so froh, niemand gibt mir so viel Hoffnung wie Jesus Christus. Und weil Jesus so viel Hoffnung in uns auslöst, deswegen habe ich mir gesagt, ich halte diese Predigt über die Hoffnung, die Jesus in uns auslöst. Die Hoffnung, die wir von Jesus bekommen. Und Ich habe meine Predigt in drei Teile aufgeteilt. Der erste Punkt ist, Menschen brauchen Hoffnung. Vielleicht sitzen auch einige hier in den Reihen, die sich auch gerade sagen, Hoffnung könnte ich ganz gut gebrauchen. Und vor zwei Tagen habe ich mit einem Freund gesprochen und der sagte, Hoffnung ist doch ein ganz spannendes Thema. Etwas, was, ja, Hoffnung hält uns am Leben. Dann als zweites spreche ich über das, über was bewirkt diese Hoffnung, die Jesus schenkt in unserem Leben oder auch was ist das Einzigartige an der Hoffnung, die Jesus uns schenkt und als Drittes spreche ich darüber, wie können wir immer mehr aus dieser Hoffnung zehren, aus dieser Hoffnung leben, die Jesus uns schenkt. Also als erstes, Menschen brauchen Hoffnung. Und ich finde es immer wieder unheimlich interessant, wenn ich die Bibel aufschlage. Denn die Bibel ist für mich persönlich das hoffnungsvollste, das optimistischste Buch, was es gibt. Wenn ich die Bibel lese, dann, dann springt mich dieser Optimismus geradezu an. Da wird so viel Hoffnung in mir ausgelöst und... Wenn ich mir dann aber die Menschen anschaue, die die Bibel geschrieben haben, dann denke ich mir immer, so viel Grund zum Optimismus hatten die gar nicht. Meistens befanden die sich in Situationen in ihrem Leben, wo es gar nicht so viel Grund zur Freude gab. Da war nicht Friede, Freude, Eierkuchen an der Tagesordnung. Und trotzdem sprechen die von einer Freude und einer Fülle in ihrem Leben, die ihren Lebensumständen teilweise total unangemessen war. Eine Person, die mir da immer wieder in den Kopf schießt, ist zum Beispiel Paulus. Paulus hat ja einen ganz großen Teil des Neuen Testamentes geschrieben. Und wenn wir uns mal das Leben anschauen, was dieser Paulus geführt hat, dann schießt mir da so drei Dinge in den Kopf. So als erstes hat er sich ziemlich viel in Gefangenschaft befunden. Der war ein Großteil seines Lebens, ein Großteil seines Lebens war er im Gefängnis. Und das sah dann teilweise so aus, dass er da eingekerkert wurde und dass seine seine Hände und seine Füße dann in so einen Block eingesperrt wurden und, und, und so war der dann da befestigt die Nacht über. Und ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, dass diese, dass diese Haltung unheimlich Rückenschmerzen hervorruft und dass dann von Schlaf auch nicht die Rede sein kann. Zum Zweiten gab es bei Paulus Menschen, die, die haben den Menschen so gehasst, dass sie gesagt haben, es gibt da eine Begebenheit, wo sich Leute gesagt haben, wir werden nichts essen und trinken, bis wir den Paulus einen Kopf kürzer gemacht haben. Und ich denke mir so, wenn, wenn, wenn es da Leute gäbe, die mich so hassen, die einfach sagen so, der muss aus der Welt geschafft werden. Ich weiß nicht, ob ich noch so froh und optimistisch wäre. Und drittens hatte der sehr, sehr viel zu tun. Wenn ich mir dem sein Leben anschaue, dann denke ich mir, der muss wirklich gestresst gewesen sein. Also dass der keinen Burnout bekommen hat. Der hatte, ein, der hatte einen Fulltime-Job als Zeltmacher und nebenbei war er noch der größte Missionar, den die Welt je gesehen hat. Der ist überall rumgereist, hat Gemeinden gegründet. Also ich wäre, glaube ich, unter dem Stress zugrunde gegangen. Und ich könnte jetzt auch noch andere Verfasser der Bibel beschreiben, aber ich belasse es jetzt mal bei diesem Beispiel. Wir sehen, das Leben der Verfasser der Bibel war nicht so rosig und unbeschwert, sondern die hatten ganz schön hart zu knabbern am Leben. Und trotzdem diese Hoffnung. Natürlich, befinden sich die wenigsten von uns in so Situationen, dass sie irgendwie, also ihr sitzt offensichtlich nicht im Gefängnis, ihr sitzt jetzt hier ganz gemütlich in der Gemeinde, aber wir alle haben irgendwas im Leben, was, worunter wir zu, von Zeit zu Zeit irgendwie zu leiden haben. Irgendwie Dinge, die, die unser Leben irgendwie unangenehm machen. Ich meine, das Leben könnte so schön sein und trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die das Leben irgendwie blöd machen. Ja, zum Beispiel, wenn man krank wird. Wenn man Rückenschmerzen hat, wenn man nachts nicht schlafen kann, weil der Rücken so weh tut. Oder wenn andere sich über einen lustig machen und Dinge in den Dreck ziehen, die einem selber was bedeuten, die einem total wertvoll sind. Ja, oder auch Stress. Dass man einfach viel zu viel zu tun hat und sich denkt, unter diesem ganzen Workload gehe ich absolut unter. Ich werde schlecht bezahlt, ich fühle mich ausgebeutet. Die ganze Lebensfreude geht dabei verloren. Und die Frage ist, wie gehen wir eigentlich mit sowas um? Und vor allem, wie können wir froh und optimistisch sein, wenn da Dinge sind, die offensichtlich in unserem Leben dagegen sprechen? Was gibt uns Hoffnung in solchen Zeiten? Es gibt einen jüdischen Psychiater, der sich damit beschäftigt hat, und zwar unter drastischen Umständen. Viktor Frankl. das war ein jüdischer Psychiater, der war in das Ghetto Theresienstadt und in andere KZs wie Auschwitz eingesperrt. Und der beobachtete andere KZ-Häftlinge und schaute, wie sie eigentlich mit diesem Leid umgehen. Und wenn ich von KZ spreche, dann wisst ihr, das waren, das waren Orte unvorstellbaren Leids. Und dieser Psychiater, der, hat sich, der war selbst inhaftiert und er hat beobachtet, wie andere damit umgehen. Und er hat dabei vier grundlegende Verhaltensweisen entdeckt, wie die Menschen, die anderen KZ-Häftlinge, mit diesem Leid umgingen. Die erste Gruppe, das waren Häftlinge, die sind unheimlich brutal und unbarmherzig mit ihren Mitinsassen umgegangen. Die haben einfach, die sind genauso mit ihren Mitinsassen umgegangen, wie die KZ, wie die Nazis mit ihnen umgingen. Dann gab es eine zweite Gruppe andere Häftlinge, die, die verloren schlichtweg jede Hoffnung. Sie gaben sich einfach komplett auf. Sie zogen sich nichts mehr an, sie wuschen sich nicht mehr, sie lagen nur noch da, sie haben sich gesagt, wir werden doch sowieso sterben. Wozu lohnt es sich, also noch einen Tag mehr zu leben? Sie bauten auch körperlich ab. Dann gab es eine dritte Gruppe, die versuchten zu überleben, indem sie sich einfach sagten, Leben hier im KZ macht keinen Sinn, aber wenn ich wieder rauskomme aus dem KZ, dann finde ich meine Freude wieder. Das ist meine Hoffnung. Das, was da in einem Leben nach dem KZ auf mich wartet, wenn ich das wiederfinde, dann habe ich wieder Freude im Leben, dann kann ich wieder glücklich sein, Gesundheit, Familie, gesellschaftliches Ansehen. Wenn das wiederkommt, dann macht mein Leben wieder Sinn, dann habe ich die Hoffnung im Leben wieder. Und Frankel fand später heraus, die meisten Menschen, die diese Bewältigungsstrategie an den Tag legten, die begingen später Selbstmord. Denn das, ganz, die ganze Freude, die sie später erlebten im Leben danach, das war einfach nicht in der Lage, dieses Leid aufzuwiegen, das sie im KZ erleben mussten. Und dann gab es noch eine vierte Gruppe von Menschen. Nur ein paar wenige entwickelten eine derartige innere Stärke, die das ganze Leid ertragen konnte. Auch über den KZ-Aufenthalt hinaus. Ein paar wenige behielten so eine, so eine Art innere Freiheit. Und Frankel stellte fest, das sind solche, die sich sagen... Das Leben weiterzuleben macht nur dann einen Sinn, wenn wir etwas haben, das durch Leid und Tod nicht zerstört werden kann. Also er sagt sozusagen, der, der Fränkel stellt sozusagen fest, das Leben im KZ offenbart, worauf das Leben des Menschen wirklich beruht. Das unsagbare Leid im KZ zu erleben, das macht deutlich, worauf die Hoffnungen des Menschen wirklich beruhen. Das, worauf sein Leben wirklich gegründet ist. Und im Grunde genommen spricht Frenkel hier das an, was uns im Innersten bewegt. Was bewegt mich? Was bewegt dich im Innersten? Weißt du, was dich als Menschen wirklich ausmacht? Ist es das, wofür du wirklich lebst? Das, was du dir am meisten erhoffst? Was ist das, worauf dein Leben beruht? Wie ist das bei uns? Worauf legen wir unsere Hoffnung? Legst du deine Hoffnung vielleicht darauf, irgendwann mal auf der Chefetage zu landen? Ist deine Karriere das, was du dir im Leben am meisten erhoffst? Oder lege ich meine Hoffnung einfach nur darauf, ein ruhiges Leben zu haben, indem ich einfach schlichtweg meine Ruhe habe? Oder lege ich meine Hoffnung auf Gott und darauf, dass er mir eine wunderbare Zukunft bereithält? Viktor Frenkel sagt, wir brauchen eine Hoffnung, die nicht zerstörbar ist. Und auch die Bibel sagt das. Und die Bibel, Gott bietet uns diese Hoffnung an. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Was bewirkt diese Hoffnung, die Jesus schenkt in unserem Leben? Oder auch das Einzigartige an der Hoffnung, die Jesus uns schenkt? Ich hatte ja vorhin schon mal von Paulus gesprochen, dessen Leben gar nicht so schön und rosig war. Der hatte wirklich sehr, sehr viel zu leiden. Ich möchte, also ich möchte nicht mit ihm tauschen. Der war wirklich leid erprobt, Aber wie gesagt, war der bei alledem unheimlich optimistisch, was sein Leben anging. Und er strotzt nur so vor Freude. Er strotzt so doll vor Freude, dass er sogar im Philippabrief in Kapitel 4 von seinen Zuhörern einfordert, freut euch im Herrn alle Zeit, einmal sage ich euch, freut euch. Also selbst wenn es euch schlecht geht, sollt ihr euch freuen. Oder freut euch dann bitte. Ihr habt irgendwie, und er, ich meine, wenn er sowas fordert, dann muss er doch irgendeinen Grund haben, irgend so ein, irgendetwas, wie das auch möglich sein kann. Ich finde das heftig. Ich finde das wirklich heftig. Denn das heißt ja, die Hoffnung, die Jesus uns gibt, die funktioniert trotz des Leids. Auch wenn es euch schlecht geht, freut euch alle Zeit. Das heißt sogar, selbst, selbst im KZ hätte, hätte sich Paulus noch gefreut. Er zählt zu dieser vierten Gruppe, die Frenkel da beschreibt in seiner Untersuchung, ein Mensch, der froh ist, den zwar alles um ihn herum total herunterzieht, der das kaum mit ansehen kann, dass Menschen zu sowas in der Lage sind, dass so ein ein Ort solchen Leids bestehen kann auf dieser Welt und trotzdem ist da irgendwas, irgendeine Freude, irgendein Glück, das unauslöschbar ist. Wie geht das? Wie kann es sein? dass man in derartigen Situationen den Kopf oben behält? Wie, wie kann man inmitten des Leids von Freude sprechen? Wie kann man voller Hoffnung, voller Glück, voller Freude sein, wenn alles um einen herum dagegen spricht? Freude im Leid, ist das nicht ein Widerspruch in sich? In Psalm 23, dem wahrscheinlich bekanntesten Text der Bibel, Dort steht, was ganz interessantes. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wer ist bei mir im finsteren Tal? Jesus. Und deshalb bewegt er mich so. Selbst wenn ich mich gerade ganz tief im finsteren Tal befinde, wenn Jesus bei mir ist, kann ich trotzdem Glück empfinden. Denn mein größtes Glück ist ja, mit Jesus zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Jesus wirklich der ist, der mich am meisten bewegt und der meine größte Freude ist, dann habe ich meine größte Freude immer dabei, selbst im finsteren Tal, denn Jesus kommt ja mit. Wenn Jesus wirklich das ist, worauf ich am meisten hoffe, das, was meinem Leben wirklich Sinn gibt, und dieser Jesus ist bei mir im finsteren Teil meines Lebens, dann brauche ich nicht auf irgendetwas zu warten, was da am Ende des finsteren Tales auf mich wartet, wenn ich wieder rauskomme, was mir Freude geben kann, sondern derjenige, der mir Freude gibt, der ist ja immer bei mir. Und der ist, er ist selbst mit mir im finsteren Teil meines Lebens. Wenn Jesus überall mit hinkommt, dann, dann brauche ich auch keine Angst vor dem zu haben, was, was kommen könnte. Wenn ich auf ihn hoffe, dann erfüllt sich meine Hoffnung zu jeder Zeit. Wenn Jesus Christus meine Hoffnung auf Freude und auf ein erfülltes Leben ist, dann ist mein Glück wirklich sicher. Jeder Mensch hat etwas, von dem er sein Glück abhängig macht. Etwas, auf dem seine tiefsten Hoffnungen beruhen. Manche Menschen haben Glücksbringer. Zum Beispiel eine Kette oder ein Kuscheltier im Auto. Oder ein Armband. Und sie sagen dann, dieser Gegenstand bringt mir Glück. Und das ist, das ist natürlich unheimlich unreflektiert. Offensichtlich kann ein, kann ein Kuscheltier oder ein Armband nichts ausrichten. Aber, aber was haben wir für Glücksbringer? Geld. Geld in der Tasche oder auf dem Bankkonto. Das macht mich glücklich. Das ist meine Hoffnung. Das ist mein Sinn im Leben. Und das Resultat davon ist dann, ja, ich brauche immer mehr, mehr, mehr. Es, reicht, es, es gibt nie genug Geld auf meinem Bankkonto, um mich wirklich glücklich zu machen. Und ich meine, die meisten Menschen wissen auch, Geld macht nicht glücklich. Aber wie ist das mit Zeit? Ich meine, gerade wir als Hamburger, wir würden sagen, wenn ich mehr Zeit hätte, dann wäre ich glücklich, dann könnte ich das Leben wirklich genießen. Also hoffen Sie darauf, eines Tages mehr Zeit zu haben. Viele hoffen auf die Rente, wo sie endlich Zeit haben für all das Schöne. Und das Problem ist aber, wenn die Rente dann da ist, dann ist ja auch schon so viel Lebenszeit vorbei. Und hinzu kommt ja, dass ich auch gar nicht wissen kann, ob ich die Rente überhaupt jemals erreichen werde. Und selbst wenn man sie erreicht, also Rentner haben auch nicht immer Zeit. Wir haben nie Zeit. Oder? Rentner haben nie Zeit. Naja, manche Menschen, die machen auch ihr Glück von ihrem Partner abhängig. Mein Ehepartner oder, oder mein, mein, mein Freund oder mein Partner, der macht mich glücklich, der gibt meinem Leben einen Sinn. Und das Resultat ist aber, wenn ich mein Glück von einem anderen Menschen abhängig mache, dann überfordere ich diesen Menschen absolut. Da erhebe ich einen Anspruch auf einen, an einen anderen Menschen, dem dieser Mensch nie gerecht werden kann. Und was bringt mir das im finsteren Tal? Ich hatte einen Kommilitonen im Studium, der, das war ganz heftig, der hat irgendwann einen Herzinfarkt bekommen und der war schon verlobt und dann, weil es ihm so schlecht ging und seine Verlobte das nicht mit ihm ausgehalten hat, hat sie ihn einfach mal verlassen. Und das war schon heftig. Ich meine, da war dieses Glück plötzlich weg. Oder eine Freundin von mir hat mir gesagt, Sivanus, ich liebe dich über alles. Du bist wirklich der Mann meines Lebens. Ich werde dich für immer lieben. Du bist einfach das, worauf ich immer gewartet habe. Du, ich, kann gar nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich liebe und ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich immer lieben. Außer wenn du irgendwann mal depressiv wirst. Dann würde ich dich schon verlassen. Naja, andere machen ihr Glück von der Gesundheit abhängig. Wenn ich gesund bin, dann bin ich glücklich. Aber das das Resultat ist doch, wenn ich krank werde, bin ich unglücklich. Also es ist extrem unsicher, wenn ich meine Hoffnung auf meine Gesundheit lege. Jesus, der erzählt einmal so ein Gleichnis. Ich habe da mal ein ganz schönes Bild so rausgesucht. Dieses Gleichnis von, dem, von zwei Männern. Der eine Mann, der baut sein Haus auf Sand und der andere baut sein Haus auf Fels. Und er sagt dann sozusagen so, ja, die Häuser, die stehen auch beide eigentlich ganz gut so, die Sonne scheint, das Wetter ist gut, Sommer, alles perfekt. Ähm, kein großer Unterschied. Also das ist jetzt das Bild für denjenigen, der auf Fels gebaut hat. Ich denke, das sollte klar sein. <lacht> ähm, und im Grunde genommen bei gutem Wetter ist, ist alles in Ordnung. Die beiden, die machen, das macht keinen großen Unterschied, wo das, worauf das Haus steht. Und dann sagt aber Jesus so: Und dann, dann geht's los, dann, dann fängt es an zu donnern und die Winde werden stärker und ein Orkan zieht auf und die Wassermassen prassen herunter und rütteln an dem Haus. Und das Haus, was auf dem Sand gesetzt ist, das, das wird einfach so weggespült und bricht in sich zusammen und, und dieses Haus bleibt stehen. Und Jesus will damit sagen: So, ja, worauf ist dein Haus eigentlich gebaut? Was, was ist eigentlich, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt? Wenn diese Stürme kommen, wenn, wenn sie an dir rütteln. Worauf gründet dann dein Leben? Worauf gründet dein Glück, deine Freude? Worauf hoffst du? Ich finde das unheimlich bewegend. Denn das gibt, das gibt mir im Grunde genommen das, was ich bitter nötig habe, inmitten einer verrückten, einer chaotischen, einer unsicheren Welt. Sicherheit. Orientierung, Glück, Freude, Hoffnung, all das finde ich bei Jesus und zwar in unzerstörbarer Form. Okay, komme ich mal zum dritten Punkt. Als erstes hatte ich darüber gesprochen, Menschen brauchen Hoffnung. Ihr erinnert euch, Viktor Frankl, dieser Psychiater, wir brauchen eine Hoffnung, die das Leid, die negativen Erfahrungen im Leben, die verursachten Wunden wirklich aufwiegen kann zweitens hatte ich darüber gesprochen, das Einzigartige an der Hoffnung, die Jesus schenkt, egal wie schlimm es ist, wenn Jesus meine größte Freude ist, dann geht meine größte Freude, zumindest die größte Freude nie verloren, weil Jesus ja nie verloren geht. Oder besser gesagt, ich gehe Jesus nie verloren. Und wie können wir immer mehr aus dieser Hoffnung zehren? Wie ist das möglich, dass Jesus wirklich der ist, von dem wir unsere größte Freude abhängig machen? Dass Jesus wirklich der ist, der mich am meisten bewegt? Wie können wir diese Freude auch wirklich finden, dass wir wirklich unser Herz an Jesus hängen? Der Schlüssel zur Aktivierung dieser lebendigen Hoffnung ist folgender. Wenn ich begreife, dass es nichts Schöneres gibt als Gott und Gottes Liebe zu mir, wenn ich Gottes tiefe Liebe zu mir immer mehr ergreife und immer mehr erfasse. Wenn ich immer tiefer eintauche in Gottes Liebe zu mir, mich regelmäßig davon füllen lasse. Wir müssen verstehen, dass, dass Jesus seine Liebe zu uns bereits bewiesen hat. Jesus hat bereits alles für uns getan. Jesus ist sogar vom Himmel auf diese Erde gekommen und nicht nur das, sondern er hat sich sogar an das, an das Kreuz hängen lassen und ist für uns gestorben. In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Um der vor ihm liegenden Freude willen, nahm Jesus Christus die Schande und das Kreuz auf sich. Da, da lag etwas vor Jesus, aufgrund dessen Jesus all das auf sich genommen hat. Jesus selbst hatte eine, eine Hoffnung vor Augen, die ihn antrieb und die ihn all das erleiden ließ. Irgendetwas gab Jesus Hoffnung, irgendeine Freude. Um was für eine Freude geht es hier? um seine eigene Freude, um, um Jesu eigene Freude beim Vater sein zu können und die Ewigkeit beim Vater verbringen zu können? Nein, natürlich nicht. Jesus war ja bereits im Himmel. Er musste sich den Himmel gar nicht verdienen, denn er war ja bereits dort. Wenn das seine größte Freude gewesen wäre, im Himmel zu sein, dann wäre er direkt dort geblieben, dann wäre er nie auf die Erde gekommen. Also welches war die Freude, die Jesus vor Augen hatte, aufgrund dessen er das Kreuz und das ganze Leid auf sich genommen hat. Es war die Freude, mit uns zu sein. Jesu Hoffnung, die ihn selbst das Kreuz erdulden ließ, war es, mit uns zu sein. Uns zu retten, in eine lebendige Beziehung mit uns eintreten zu können. Jesu Antrieb war die Hoffnung, dass wir unser Leben und dass wir sogar die ganze Ewigkeit mit ihm verbringen können. Deshalb nahm er das Kreuz auf sich und verließ die Komfortzone beim Vater am Himmel. So ist das mit Jesus. Wenn wir das mehr und mehr begreifen, wie wunderschön das ist, was Jesus für uns getan hat, dann können wir nur mit Liebe reagieren. Und deshalb bewegt mich Jesus so sehr. Deshalb gibt es auch nichts auf der Welt, was mich mehr bewegen könnte, Vielleicht zwischenzeitlich, aber nicht auf Dauer. Und mein Wunsch ist es, dass, dass ich mich und dass wir uns immer mehr von Jesus bewegen lassen. Ich denke, das nimmt uns alle Zukunftsängste, denn wenn wir wissen, dass Jesus unsere Freude ist, dann kann kommen, was will. Wenn wir mit Christus verbunden sind, dann haben wir eine unzerstörbare Freude. Und ich lade dich ein, lass auch du dich von Christus bewegen. Mache ihn zum Ziel deines Lebens. Hänge deine ganze Hoffnung an ihn. Mach dein Glück von ihm abhängig. Und ordne alles andere, was dir wertvoll und wichtig ist, dahinter an. Hänge dein Herz an Christus. Nimm, nimm das an, was er dir geben will. Und mache ihn zur ersten Priorität in deinem Leben. Wirf alle deine Hoffnung auf ihn. Wenn dein erstes Ziel im Leben heißt, Christus zu lieben, dann bekommst du eine Hoffnung und eine Freude von ihm, die dich wirklich stark macht. Amen.